0: La, la, la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico. Ah. Entonces decían: No, olvídense de mí, piensan en De Quincey, en Dickens, en Keeblin, pero seguían pensando absolutamente en Borges también. Si alguien en el internet piensa que lo que está haciendo es estúpido o evil o que ha sido todo hecho, make good art. Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Comenzamos. Quien vio el abismo, fundamento de la tierra, quien conoció los mares, fue quien todo lo supo. Quien a la vez investigó lo oculto, dotado de sabiduría, comprendió todo, descubrió el misterio, abrió el conducto de las profundidades ignoradas y trajo la historia de tiempos del diluvio. Tras viaje lejano, volvió exhausto, resignado y grabó en estela de piedra sus tribulaciones. Si se piensa con detenimiento acerca de la muerte como proceso, uno termina por darse cuenta de lo aburrido que es en su producto final. Los muertos se quedan ahí, inmóviles, pálidos, luego se hinchan y al final se pudren, hasta donde sabemos la conciencia se borra junto con la vida, y de aquella persona que pudo haber sido un hábil gimnasta o un comediante de lo más hilarante, o las dos como el payaso ninja que se dice busca a toda mujer para una relación, no sobran más que huesos y quizá los trapos que llevaba encima. Aunque, por otro lado, lo que hacemos los vivos con respecto a la muerte es realmente fascinante. Por mencionar un ejemplo cercano, aquí en México la celebramos con gran colgorio y durante dos días honramos la memoria de nuestros desaparecidos con ofrendas y flores de Cempasúchil, sin olvidar claro nuestro ancestral desfile de Día de Muertos, instaurado también como bello recordatorio de la visita de la gente James Bond a nuestro terruño. Hasta de la muerte nos resulta más interesante su causa, lo que llevó a la hora fiambre a ese estado. ¿Lo mataron porque sabía algo y con un método tan peculiar que se requiere de un gran intelecto para poder dilucidar el misterio? ¿Fue acaso un virus o una bacteria extraña? ¿O lo mató el desamor como al pobre Werther? Y aunque el producto de la muerte resulte ser algo sin interés, claramente no podemos decir lo mismo de la muerte como elemento en el arte y la reflexión filosófica. Profundicemos un poco más en esta idea y permítaseme ponerme un tanto personal. Por muchos años creí padecer una obsesión con la muerte. No tanto del tipo, ah ya, maldita existencia, quiero morirme. Pero sí más del tipo, mírenme, vi el lado oscuro del corazón y ahora charlo con la parca como el buen Oliverio. ¿Qué oficio ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración. Ah, ah. O también del tipo, ah, ja, escucho Joy Division y nací con la tragedia en la sangre. O sea, pura pose juvenil. Tras varios años de reflexión y autoanálisis, concluí lo que ya les he dado a entender antes en este episodio. Lo interesante de la muerte es la parafernalia que la rodea, no el acto mismo de morirse. O sea, mi pseudo-obsesión con la muerte era en realidad un gusto por un aspecto particular de la vida, específicamente de la cultura. Todas esas construcciones que rodean a la muerte como fenómeno biológico. Quizá tú también has llegado a esta conclusión, pero cae con esa sensación de angustia que nos surge cuando una noche de sábado, luego de desperdiciar nuestro tiempo viendo la última entrega de Rápido y Furioso o un maratón de Friends, nos pica el gusanito de la ansiedad y pensamos, diablos me voy a morir y no he hecho nada relevante durante todos estos años. No fundé mi SpaceX o mi Tesla Motors de Musk, no dirigí mi 8 y medio de Fellini, no escribí mi rayuela de Cortázar. Ni siquiera visité el Tíbet, ni alcancé la sabiduría, el Nirvana, o ya de perdida la dicha y satisfacción bovina que las personas de los infomerciales muestran cada que prueban por primera vez ese aparato que promete darte un abdomen increíble sin esfuerzo, el masajeador de pies o el rallador de papas que también pela zanahorias y manzanas. La muerte es aburrida, sí, pero da mucho miedo y ansiedad. Básicamente es el SAT, pero a otro nivel porque también es el SAT de los del SAT. ¿Y de dónde provienen todas esas sensaciones negativas? Quizá del hecho de que la muerte está ahí, esperándote en forma de un pequeño trozo de grasa tapando una arteria o de un conductor ebrio de camioneta de pan bimbo pasándose un alto e impactándose a 80 kilómetros en el puesto de tacos donde estabas degustando una orden de suadero y de pastor con unas cebollitas y un boing. La muerte es sorpresiva y definitiva, trivial a veces y ridícula otras tantas. Y piensas, piensas tanto en ella que las flores pierden su olor y la música deja de generarte sosiego. Si algo nos identifica casi de manera universal como seres humanos es la ansiedad que viene tras la conciencia de la propia muerte. No queremos morir y la idea de la inmortalidad nos resulta seductora, ya sea la inmortalidad biológica o la alcanzada por otros medios como la fama. De eso precisamente va el libro del que hoy les hablaré, Gilgamesh o La Angustia por la Muerte un poema babilonio compuesto durante la tercera parte del segundo milenio a.C. y que hace referencia a un personaje que de verdad existió a finales del cuarto milenio de esa era. Pero para más detalles del origen del mito de Gilgamesh y el personaje de carne y hueso detrás de este, les recomiendo la introducción de Jorge Silva Castillo para la edición que él mismo tradujo y que fue publicada por el Colegio de México, edición que, dicho sea de paso, fue la que consulté para la creación de este episodio. Continuemos. Con todo y el hecho de que esta obra es una prueba de que la ansiedad por morir no es un producto de la sociedad contemporánea, sino que es algo que ha estado ahí desde los orígenes mismos de la civilización y quizá desde más atrás, no es descabellado imaginar a un Gudial en cavernícola soltando un monólogo consistente quizá en una gran cantidad de gruñidos con el objetivo de despotricar contra la muerte. La angustia por el final de la vida no es el único tema que desarrolla esta bella obra, entre sus versos encontramos hondas enseñanzas sobre el desarrollo individual, la amistad y la aceptación de nuestros propios límites. La obra comienza introduciendo al arrogante y prepotente Gilgamesh, un semidios y rey tirano de Uruk que es temido por su pueblo. Tras las súplicas de la gente, la diosa Aruru moldea del barro a Ekidu, un hombre salvaje que equipara en fuerza a Gilgamesh. Ekidu al principio vive con las bestias hasta que la prostituta sagrada Shamhat le brinda el don de la inteligencia y el lenguaje. Luego de hacer cosas que si les cuento YouTube me desmonetiza, pero de las que sí puedo decir. Wow, <risa> Ekidu combate con Gilgamesh y lo derrota. Luego de recibir un buen ajuste de actitud, nuestro protagonista aprende una lección de humildad y termina convirtiendo a Ekidu en su nuevo mejor amigo, al más puro estilo de Apolo y Rocky. Ahora con un compañero a la altura y viendo que la vida citadina no le sienta muy bien a Ekidu, la dupla decide ir al Bosque de los Cedros para combatir a la terrible deidad Jumbaba. Tras un encarnizado combate, nuestros héroes logran derrotarla gracias a su gran habilidad como guerreros, usar armas no aptas para los humanos comunes, pero sobre todo al poder de la amistad. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Después de esto, la diosa del amor Ishtar se enamora de Gilgamesh y se le declara... Este, sabiendo la mala suerte que han corrido todos los anteriores amantes de la diosa, la rechaza de una manera educada. Bien ahí, campeón, evitando relaciones tóxicas aún con exuberantes diosas, lo que despierta la ira de Ishtar, así que esta le arma una escena a su padre, el dios Anu, y lo convence de crear a un toro del cielo para que se cargue a Gilgamesh y a la gente de Uruk, pero Gilgamesh y Ekidu logran vencerlo y ahora son aclamados por el pueblo. Tras tales hazañas, los dioses empiezan a preocupar. Gilgamesh y Ekidu son demasiado poderosos, y con sus acciones han alterado el orden de las cosas. Para poner fin a esto, deciden asesinar a Ekidu. Este se entera del plan en sueños, pilla tremenda depresión y termina muriendo. Gilgamesh, afectado por la pérdida, se percata de que el mismo destino le espera a él, por lo que emprende un largo viaje en pos de la inmortalidad. Y Yo emprenderé un viaje eh, para ver qué le está pasando a mi gato. Vuelvo en bueno, un momento. Listo, amigos. Disculpen la pausa. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. Gilgamesh da con Utanapishtin, el noé de la mitología babilónica, al que se le concedió la vida eterna luego de salvar a la humanidad del gran diluvio. Este lo pone a prueba. Si Gilgamesh logra mantenerse despierto durante siete noches, Utanapishtin convocará a los dioses para que le den el regalo de la vida eterna. Pero pareciera que a Gilgamesh lo pusieron a ver un maratón de The Big Pan Theory porque se queda dormido profundamente durante una semana fracasando completamente. Pero a manera de premio de consolación, Nutanapishtim le revela la ubicación del lugar donde podrá encontrar una flor que le devolverá la juventud. ¡Qué agradable sujeto! Gilgamesh consigue la planta, pero en un descuido una serpiente se la roba y este ya no tiene la oportunidad de hacerse con otra. Nuestro viejo y cansado G regresa a su hogar y encuentra a Consuelo en observar las murallas que él construyó alrededor de la ciudad y que sobrevivirán a la posteridad y mantendrán su nombre fresco en la memoria de los hombres. Spoiler alert, las murallas no duraron mucho tiempo. ¿Qué podemos extraer de esta, la que es quizá la obra literaria más antigua de la humanidad en la que queda registro? Como dijo aquel célebre pensador que antaño gozara de gran popularidad, pero que hoy no es más que un vago recuerdo en la memoria de los antiguos eruditos. Hay muchas cosas. ¡Ahhh! Para empezar habría que sorprendernos el hecho de que... Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Gilgamesh alcanzó la inmortalidad, no de la manera que deseaba o imaginaba, pero oye, algo es algo. Bueno, ya hablando seriamente, cabría destacar la evolución sensible y moral de Gilgamesh y el cómo la experiencia de amistad con Ekidu y la eventual muerte de este despiertan en nuestro protagonista el sentimiento trágico de la vida. Esa sensación que quedó perfectamente expresada en la fórmula de Miguel Dunamuno. La vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella. Es contradicción. La soberbia de Gilgamesh se ve reemplazada por el terror a la muerte, una realidad que es indiferente a los logros y grandeza de quienes abraza. La solución a este hecho de la existencia, o al menos un pequeño paliativo, es la memoria. Gilgamesh alcanzó un tipo de inmortalidad por medio de su historia e inspiró a otras tantas que hoy forman parte del canon occidental, como la Odisea de Homero o el Génesis Bíblico. Bien, eso le funcionó a Gilgamesh, un semidios con superpoderes y gran sabiduría, pero ¿qué hay de mí un fiel vasallo del Godinato, coleccionista de Funko, siente anónimo en un mar de personas que viajan en el metro a horas pico. Pregunta harto difícil, mi querido podescucha. Ciertamente es complicado buscar la trascendencia en una era tan masificada y sintética como la nuestra. En la versión paleobabilónica del relato aparece un pasaje en el que una tabernera que al encontrarse con Gilgamesh maltrecho en su búsqueda por la inmortalidad, le dirige a este las siguientes palabras. Gilgamesh, ¿hacia dónde corres? La vida que persigues no la encontrarás. Cuando los dioses crearon a la humanidad, le impusieron la muerte. La vida la retuvieron en sus manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre día y noche, vive alegre. Haz de cada día un día de fiesta, diviértete y baila noche y día. Que tus vestidos estén inmaculados, lavada tu cabeza, tú mismo estés siempre bañado. Mira al niño que te tiene de la mano, que tu esposa goce siempre en tu seno. Tal es el destino de la humanidad. Si la muerte es un destino ineludible, entonces no queda más que hacer de la vida un gran gozo. Un evento que, al ser visto en retrospectiva, nos haga decir, maldita sea, valió la pena. Sigue sin ser suficiente, entonces recuerda las palabras del escritor Albert Pike. Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. Ayudar a otros, luchar por mejorar un poco el mundo. Esas son maneras simples de ganar la inmortalidad. Y entonces, ¿qué? ¿Monto una revolución y derroco a todos los dictadores? Si quieres hacerlo, sobres, pero como dijo Batman. Cualquiera puede ser un héroe, incluso un hombre que hace algo tan simple y reconfortante como poner un abrigo sobre los hombros de un niño pequeño para hacerle saber que el mundo no ha terminado. <risa> En conclusión, no demeritemos los pequeños actos de bondad. Recuerda que el siguiente niño al que ayudes con su tarea de la escuela podría ser el próximo Carl Sagan, o el siguiente Batman. Así que ya lo saben, que haya allá esperando más allá de este podcast? Inmortalidad tras ella es suya. Gracias a todas las personas que escuchan este podcast. Le mando saludos a Janet Guadalupe Contreras Rosas, alias La Mimosa. No, en serio, muchas, muchas gracias por darle una oportunidad a este proyecto. Como podrán ver, nuestra operación es pequeña, pero tiene potencial para una expansión agresiva. Así que si quieren escuchar más, compártanlo en sus redes, denle clic a la campanita en YouTube y dejen un pulgar arriba o abajo, que también se vale. Puedes encontrar este podcast en iTunes y Spotify. Y también síguenos en Facebook. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara... ¿Para qué molestarlos en leerlo? Adiós.